0: Ciao Carlo, buonasera a tutti e buonasera a tutti di oggi, Carlo Cambi. Allora, intanto Carlo, come stai?
1: Beh, sto bene, eh, compatibilmente con una depressione che comincia a farsi strada perché sai che uno che gira il mondo come me, costretto al 41 bis proprio, non, senza aver avuto una sentenza di colpevolezza, non è... Non è nulla. Però, va, dai. però sì. c'è chi sta molto peggio, eh, cioè voglio dire, io sto... Una bella casa col giardino, penso a chi sta in 40 metri quadrati con due figli e magari non c'ha manco il balcone. Quelli sono veramente reclusi. Eh.
0: Sono d'accordo, è anche giusto ricordare che insomma, non tutte le quarantene sono, sono uguali. Quindi chi ha la fortuna di viverla in maniera più leggera insomma, è segno di intelligenza riconoscerlo. Quindi. Giusto così, giusto così. Senti, Carlo, eh, ci sarebbero da dire un'infinità di cose, tu sei partito con un compatibilmente, questa è un po' l'era del compatibilmente con, no? perché io con tante persone sì. con cui parlo, come stai, come, cosa stai facendo, come vanno le cose, è tutto un compatibilmente con. Eh, però è com- esatto. inizia un compatibilmente che va avanti da 40 giorni. Secondo te che cosa succede?
1: Che cosa succede? Succede che fra un po', Se il combinato disposto della pressione claustrale si somma all'elemento che la gente non ha da mangiare, vedrai che le gabbie le rompono, ma se le rompono, le rompono male stavolta. C'è una notizia che oggi è girata pochissimo sui giornali che secondo me è spaventosa. Ci sono ulteriori 3 milioni di italiani che sono scivolati sotto la soglia di povertà e lo dice l'Istat, non è che lo dice un, un organismo rivoluzionario o, 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 o impegnato in chissà quali giochi di potere e, e quindi il problema della tenuta economica e dunque sociale del paese insieme alla tenuta nervosa secondo me se va avanti ancora un po' diventa centrale rispetto a tutte le beghe apertura non apertura vecchietti nelle case di riposo non vecchietti nelle case di riposo mi sembra che questi si stanno baloccando avendo in mano un candelotto di dinamite che non è ancora acceso ma che accende se ci mette un attimo eh?
0: Tra l'altro quello, quello che stai dicendo tu fa anche un po' il paio con l'allarme lanciato dalla ministra Lamorgese qualche giorno sì, fa che, che ha messo che in guarda guarda... Da decidere,
1: peraltro. peraltro. Eh.
0: Ecco, quindi la situazione, la situazione inizia a essere preoccupante. Tra l'altro, io so che tu sei anche molto attento ai temi della comunicazione, eh, trovo che ci sia una comunicazione un po' schizofrenica. Ora, senza stare a fare proprio tutto l'escursus, ma ci sono state tante volte in cui ci sono state addirittura eh, delle conferenze stampa in cui Conte smentiva dei circolari ministeriali di 12 ore prima, cioè si è creato in generale un, un grande caos comunicativo ma credo anche che la comunicazione sia affidata in questo momento a persone che non la dovrebbero fare, cioè quando io vedo eh, il povero Borrelli o Brusaferro in pasto alla stampa mi, mi, mi si accapponano la pelle in quel rito mesto quotidiano e per esempio ieri Brusaferro ha detto eh, beh però attenzione perché le nostre stime ci dicono che sembrerebbe, e già un numero anticipato da un condizionale non si può sentire comunque sembrerebbe che il 10% della popolazione bassa è stata toccata dal virus questo vuol dire che eh, siamo lontanissimi dall'immunità di gregge ma scusa, ma mettendoci chiusi in casa come pensavi che noi potessimo raggiungere un'immunità di gregge? io non lo riesco a capire
1: allora guarda, c'è un elemento a parte che io ho scritto più volte che questi danno le previsioni del virus e sono meno attendibili di quelle del tempo e già il fatto che si esponga la protezione civile a questa gogna mediatica, perché tutti i santi giorni sanno perfettamente tutti che i dati che vengono sciorinati non hanno nessun fondamento, perché non si sono fatti i controlli a tampone, perché le percentuali di mortalità e di letalità in Italia, se le calcoli sui numeri che ti danno, vorrebbe dire che noi, da noi muoiono come, come pulcini quando c'è la carestia… Eh, Secondo me è proprio sbagliato il metodo, non ha senso dare queste previsioni dell'otto dei numeri. Sarebbe molto più attendibile che ci si dicesse, per esempio, quanto manca al raggiungimento di quella soglia di compatibilità per cui la gente riacquista una parte di libertà costituzionali negate peraltro con provvedimenti amministrativi contro ogni regola di diritto, ma questo è un altro paio di maniche. L'altra cosa, tu non puoi avere l'Istituto Superiore di Sanità che dice tutto il contrario di tutto. Pensa al balletto sulle mascherine. Noi oggi siamo in procinto, forse, di essere rimessi su strada, come si farebbe con le macchine, con l'obbligo di portare una mascherina quando quei signori di cui tu parlavi, che poi non è nemmeno colpa loro, parliamoci chiaro, che stanno lì, hanno detto, uno che la mascherina non se la mette, Borrelli, l'altro che non ci sa dire se serve o non serve. Allora voglio dire, a che, a, a qual è l'utilità di quella comunicazione? Se poi ci spostiamo su quella di Palazzo Chigi, allora sì che siamo alla fine delle vanità, ci hanno ragione quelli che dicono che spesso e volentieri Rocco Casalino eh, consiglia a Conte di comportarsi come nel confessionale del grande fratello. Parliamoci chiaro, cioè non si è mai visto sulla faccia della terra che uno annuncia che chiuderà quando non ha ancora emesso il decreto, e consente a una transumanza di possibili infetti da una parte all'altra del paese, ma cioè ce ne, te lo ricordi quel famoso No, No, è,
0: quello, quello è stato forse l'errore più, più, più clamoroso, da cui però non mi. Si ha sento... avuto
1: delle conseguenze, però poi reali, perché significa che quel virus ha girato ulteriormente, producendo ulteriori focolai, ulteriori chiusure, ulteriori danni insomma.
0: Ma ah, ti dicevo, non pare neanche che eh, sia servito di lezione perché poi il modus è rimasto esattamente no, quello. No,
1: cioè, cioè, conferenza no, stampa no.
0: dell'unico senza decreto. Oh, il decreto
1: è stato preceduto da una conferenza stampa che lo ha preceduto di almeno 48-72 ore. il che Ma ti pensa l'imbecillità, no? Tu prometti di dare dei soldi a qualcuno che ne ha bisogno come le piante d'estate hanno bisogno dell'acqua Glielo annunci e prima di assumere il provvedimento fai passare dieci giorni. Io non lo so se qualcuno ha intenzione di far ricandidare Conte alle elezioni, ma certo se ti fanno questi servizi, di sicuro non pigliamo anche un voto. Perché, cioè, come fai a ritenerlo? Poi è vero che c'è l'effetto di, chioccia, no? Che nel momento della disgrazia tutti si attaccano a quello che. Teoricamente comanda. Io la ma chiamo di
0: perché siamo, ci stiamo innamorando del nostro.
1: Io chiamo Pietro di Storcona che sono rupestre campagnolo. Però pensa all'altra assurdità. Nel momento in cui tu devi esprimere la massima autorevolezza e quindi dare il senso al paese che hai la situazione in mano, anche se non è vero, ma eh, eh, alcuni infingimenti talvolta sono indispensabili e cosa fai? moltiplichi le commissioni dando alle commissioni tutto, la possibilità di poter chiacchierare per conto proprio I, è una babele di, 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 di input, di comunicazione che si spargono dal centro, verso la periferia in una maniera incontrollata e secondo me con effetti devastanti sul morale della gente
0: tra l'altro, tra l'altro. Eh, eh, in, in forte considerazione questo Dopodiché, Carlo, c'è adesso tutto un, un enorme tema, un enorme dibattito sul come riapriamo, quando riapriamo, come riapriamo, quando riapriamo. Ok, che secondo me è un dibattito sensato. Io però stavo facendo una riflessione oggi che ti vorrei eh, lanciare. Benissimo iniziare a darci delle regole, le mascherine, sì, no, e le sicurezze sul lavoro, eccetera, e trovo che sia civile sacrosanto. Ma io penso che il primo tema in questo momento se vogliamo iniziare veramente a immaginare una riapertura in cui si convive con il virus debba essere quello di dare la massima priorità alla parte della diagnostica cioè tu come la combatti sta battaglia la combatti se metti in condizione tutti quelli che hanno 37 e uno di febbre di fare un tampone, se metti in condizione una app di tracciare tutti quelli che sono stati in contatto con queste persone nelle tre settimane precedenti allora forse si inizia a combinare la diagnostica Uh, la diagnostica precoce. Oggi è molto venuto fuori che il 50% delle persone che sono morte di coronavirus sono morte perché sono state curate troppo tardi. Allora, forse, in quel modo, togli pressione all'ospedale, vai a eh, circoscrivere la quarantena su chi è effettivamente stato in contatto con quelle persone e soprattutto fai diagnosi. Ma riusciamo, secondo te, a, ad andare in questa direzione o mancheranno sempre i tamponi, mancheranno sempre i sirologici, mancherà sempre tutto?
1: Allora, sic- parlavi di comunicazione, le due cose sono secondo me strettamente connesse. Perché ci hanno detto in una prima pa- fase che la mascherina non serviva? Perché non c'erano le mascherine. Mi pare evidente, no? Visto che ce ne servirebbero per riaprire un miliardo, un miliardo al giorno di mascherine, ok? E non ce l'abbiamo. Perché non ci di- perché non fanno i tamponi? Di- perché non c'hanno i reacenti? Perché la regione Veneto fare l'esperimento di vo po e poi allargare lo screening eh, quasi a tappeto perché si è comprata la macchina che fa 20.000 test al giorno e processa 20.000 tamponi al giorno e si è comprata i reacenti allora la domanda ma guarda che l'Umbria ora lo, lo dico non per compiacere la, 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 il nuovo assetto Umbro ma da quel poco che ho letto l'Umbria si è mossa più o meno in quella direzione puntando alla non ospedalizzazione ma all'assistenza domiciliare laddove è stato possibile, puntando agli screening, tant'è vero che le due zone rosse l'hanno eh, eh, immediatamente chiuse su una previsione di, 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 di possibile contagio, non su contagi conclamati, è una piccola regione, siamo d'accordo, quindi si governa molto più facilmente, però l'Umbria si è avvicinata al contagio zero. Questo cosa significa? Spigliamolo come se fosse un topolino, una cavia. Significa che la direzione è quella della Corea, è quella di, di Taiwan, di cui nessuno parla perché la Cina non vuole che se ne parli, ma Taiwan ha 500 casi su 28 milioni di abitanti e 40 morti dall'inizio dell'epidemia. Perché? Perché non hanno chiuso, hanno cominciato a fare tamponi a tutti, <coughs> hanno dato delle regole strettissime sulle prossimità, gli hanno messo l'app in mano e ogni volta che c'era l'opportunità potenziale di un contagio sono intervenuti mi pare di capire che questa sia la strada che i paesi virtuosi hanno intrapreso noi no stiamo ancora discutendo se i tamponi vadano fatti ai sintomatici fino a che punto a quale livello di temperatura mi pare una follia ah, altra domanda
0: evidentemente Carlo niente a pensare che non ci sono i tamponi cioè, ovviamente non ci sono i tamponi però questa cosa
1: altra cosa la polemica con le regioni ma l'articolo 117 della Costituzione parla chiaro. Dice che le epidemie sono a totale carico e nella disponibilità dello Stato. Allora, se la protezione civile invece di fare conferenze stampa in cui dai numeri all'otto si desse una mano a cercare i presidi medici, eh, i presidi di, di protezione, farebbe molto meglio. Ti faccio un'ulteriore domanda. Ma per quale motivo un molisano, d'accordo, è una, c- è una regione piccolissima. Che ha zero contagi, uno che abita a Potenza in Basilicata, che ha zero contagi deve aspettare che tutto il paese si muova. Laddove evidentemente l'epidemia non si è manifestata, o si è manifestata in maniera molto meno violenta, si potrà dare uno spiraglio. Invece, no, la logica qual è? Apriamo per far vedere chi è più bravo nella gestione dell'emergenza. Francamente, mi pare un gioco da bambini, questo. Ok mi sono spiegato quello che voglio dire?
0: è chiarissimo, è chiarissimo oggi però mi aggancio a quello che stai dicendo Zaya, forse forte de, diciamo di una gestione sicuramente virtuosa dell'emergenza dice per noi il lockdown non esiste più noi riapriamo che è un po' eh, oltre che il modello Taiwan è anche un po' il modello Germania perché la Germania oggi ti dice noi abbiamo fatto non so quante milioni di tamponi riusciamo a garantirne quasi 400 al giorno noi siamo in condizione di dire che R con 0 sta scendendo perché riusciamo a isolare e diagnosticare. A me sembra che la strada ora visto, ma il punto è sempre quello, noi con questo virus ci dobbiamo convivere, perché la cura e il vaccino no, non hanno oggi una uh, prossimità tale per cui possiamo dire ok, tanto fra due mesi l'abbiamo debella, non lo sappiamo. Allora, nel momento in cui tu entri in ottica di convivenza, tu ci convivi se metti la Uh, sanità in condizione di gestirlo che non vuol dire fare secondo me terapie intensive come se piovesse ma vuol dire diagnosticare e possibilmente curare a casa
1: la terapia intensiva cioè, uno degli errori che la Lombardia probabilmente ha fatto è stata la totale ospedalizzazione della crisi ok <ride> L- l'altro errore è che noi abbiamo preso i medici, una volta erano medici condotti i medici di famiglia e li abbiamo fatti diventare dei meri. Distributori di ricette. Questi sono un presidio fondamentale nel territorio, perché sono loro in grado di stabilire se Matteo Grande o Carlo Cambi, di fronte a quel sintomo, ha bisogno di essere. di avere uno screening, di andare all'ospedale, si può essere curato a casa. Ma se tu pretendi che di fronte a una pandemia siano gli ospedali a risolvere il tuo problema, tu crei un doppio problema perché c'hai la pandemia non governata. C'hai gli ospedali intasati e riduci l'ospedale ad essere incubatori in di ulteriore infezione, che è quello che è successo in Lombardia a occhio e croce. Detto questo, c'è una cosa alla quale io tengo particolarmente. Oggi Bertolaso, che sarà anche eh, quello che sarà, gli saranno pure piaciute le signorine dei night, ma insomma pare che le palle ce l'abbia, eh, o forse proprio perché gli piacevano le signorine dei night, è la prova che avesse le palle. Eh, <ride> ha detto, questo balletto dei virologi in Italia, francamente, è stucchevole. Su, su, su science è uscito un articolo fatto dai biologi di Harvard mi pare, che dice che il virus rimarrà attivo almeno fino al 2025 e che noi dobbiamo imparare a dominarlo non a devellarlo perché non si devellerà prima di quella data, ora io non so se abbia esagerato o meno, quello che so è che partendo dal primo assunto boglionesco, è poco più che un'influenza Noi probabilmente dobbiamo avere una modalità di aggregazione sociale come quella con l'influenza: cioè sai che esiste, speri che non ti becca, quando ti becca devi essere in grado immediatamente di intervenire isolando il focolaio e curandolo perché se no non c'è alternativa se no significa che si sta in casa per i prossimi tre anni e chi paga? Questa è la domanda esiziale
0: Oh, a proposito di chi paga però, allora, due temi sul piatto eh, dall'Europa ci sono state tantissime critiche in generale sulla gestione della solidarietà da parte dell'Europa sulla mano, sul braccino corto che ci sta tendendo o non tendendo però sul piatto oggi dall'Europa ci sono 37 miliardi eh, di euro che si possono spendere per la sanità senza condizioni ok? Voce mess sanità, Eh, quella che il PD sta dicendo a conte vanno presi, poi sul resto si ragiona Sempre notizia di oggi, visto che si parlava di soldi, la Lega e Forza Italia hanno bocciato una mozione dei Verdi sugli Eurobond. Quindi ora volevo mettere un po' insieme queste cose. A, se secondo te quei soldi per la sanità vanno presi perché potrebbero effettivamente servire a, appunto, a rinforzare tutto quello che oggi è carente in Italia a partire dalla diagnostica. Due, perché la Lega, che è sempre stata a favore degli Eurobond, Oggi vota contro la mozione dei, 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 scusami, dei Verdi?
1: Allora partiamo da un assunto. L'Europa non ha uno strumento, non ha una banca prestatore di ultima istanza per stampare moneta. Ok? Tutto quello che hanno fatto gli americani, i giapponesi, i coreani, i russi che di fronte a questa crisi hanno fatto una cosa semplice: hanno cominciato a stampare moneta si dice ma questo genera inflazione, ma chi se ne frega se l'inflazione diventa un fenomeno mondiale anzi ci guadagniamo qualcosa perché gli stock di debiti se sale l'inflazione in realtà costano di meno perché come sai essendo uno stock più l'inflazione sale erode ok quindi questo è il primo problema secondo problema non potendo stampare moneta la UE si può muovere solo con prestiti e tutto quello che è stato messo in campo fino adesso sono solo prestiti. Lo è il, lo è il SURE o SCUR, chiamalo come, come vuoi. Lo è quello che fa la BEI, ma la BEI lo fa ordinariamente sulle imprese, non è niente di eccezionale. Tant'è vero che i famosi 200 miliardi della BEI non sono nient'altro che il budget è già stabilito dalla BEI, non, n- non c'è niente di nuovo. Lo è il MES, dice: Ma il MES senza condizioni. Attenzione, ragazzi!
0: Lo sarebbero anche, anche gli sì, eurobacchi sul prestito, eh, per, per amor di cronaca. Infatti, Poi arrivavo alla, alla risposta. Vai, vai, allora, vai continuo, continuo.
1: Allora, il MES, attenzione, il MES viene istituito con i trattati europei, e c'è il famoso articolo 116 dei trattati europei, che dice che il MES può essere attivato solo dietro rigorosa condizionalità nell'articolo 16 dell'accordo firmato all'Eurogruppo è scritto testualmente che eh, i soldi che ti prestano per l'emergenza sanitaria vanno bene finché dura l'emergenza sanitaria finita l'emergenza sanitaria si torna ad osservare le regole europee Ok, ma c'è un ulteriore c'è un altro articolo dei trattati europei che dice. Che le condizioni di prestito possono essere variate a insindacabile giudizio del creditore. Che cosa significa questo? Beh, è vero che io ti do oggi i soldi per eh, il, eh, l'emergenza sanitaria, i famosi 37 euro, 37 mili- miliardi di euro, scusami, ma in corso d'opera io posso decidere di cambiarti il tasso, la scadenza e il modo di rimborso. Noi diamo 37 miliardi metti che va su un governo che all'Europa non gli piace in corso di prestito e l'Europa dice sai che no c'è? quei 37 miliardi invece di rimborsarmeli in 500 rate me li dai tutti subito
0: però tu gli dirai abbiamo firmato sì, ma... un accordo diverso
1: eh? tu gli dai eh sì, però siccome esiste i trattati fondativi dell'Europa quelli del 2001, del 2012 dicono che è sindacati insindacabile giudizio della maggioranza qualificata dei paesi europei che si possono cambiare le condizioni di prestito allora la vera condizionalità che mi devi levare è quella ma per levare quella roba lì non te bastano 15 giorni devi riscrivere i trattati europei lì c'è l'inghippo siccome anche gli euro bond per come i verdi li hanno presentati così è scritto la mozione dei verdi sono non un euro bond nel senso che la comunità europea col bilancio comunitario e garantisce un titolo di debito che viene emesso sui mercati, non è così i vedi hanno detto abbiamo bisogno di uno strumento di solidarietà che è costituito da che cosa? dalle anticipazioni fiscali che ogni singolo paese fa costruiamo il paniere su questo paniere emettiamo un titolo, cioè sostanzialmente io vado a, a chiedere Col cappello dell'Europa in prestito dei soldi che ho finanziato con la mia fiscalità. Allora a quel punto ti faccio un ragionamento molto semplice. Ma perché devo emettere un Eurobond? Emetto un Italia bond.
0: Chiarissimo. E spiegami perché. Spiegami però perché oggi la Lega e Forza Italia hanno votato contro in Europa a questo emendamento dei.
1: E ti dicono servono Eurobond, quindi è passata l'idea. Che è necessario uno strumento, chiamiamolo solidaristico no? di messa in comune. Ma quello strumento solidaristico non fa riferimento al bilancio comunitario, cioè a quella fetta di quattrini che ogni Stato ha già avversato all'Europa. E l'Europa dice con questa mia dotazione finanziaria garantisco il debito che si traduce in Eurobond. No, i Verdi dicono: facciamo gli Eurobond, ma gli Eurobond vanno finanziati con un ulteriore apporto di capitale che ogni singolo Stato deve fare, cedendo una parte di sovranità fiscale. Che, che cosa, che adotto che cosa significa? E se io faccio quel tipo di eurobond, domani la Commissione di cara Italia, per la tua buona parte, il, la pressione fiscale del 42 per, 42,4% che hai adesso non è sufficiente. Devi arrivare al 53%. Oppure devi fare la patrimoniale perché devi recuperare quelle risorse che ci consentano di tenere garantito l'eurobond per la tua quota parte. Hai capito qual è il ragionamento? Allora, se io devo impegnare il mio patrimonio nell'eurobond, perché devo impegnare il mio patrimonio? O è il patrimonio comune, per cui si riconosce che c'è una mutualità dell'emergenza, oppure se io devo impegnare comunque il mio patrimonio, il debito me lo gestisco per conto mio, faccio un bond italiano. Ecco, il motivo per cui hanno votato contro è questo, perché, perché è giusta la filosofia del dire che passa la mutu- l'idea che bisogna mu- fare una mutualità di strumenti finanziari, ma non è ancora passata l'idea che l'Unione Europea, l'Eurozona, è fatta da economie diverse che in questa fase hanno però tutto lo stesso problema, ok? Non è che il morto della Germania è diverso dal morto dell'Italia dal morto della Spagna, vorrei che fosse chiaro. Attai attento. Con una condizione di alcuni paesi che diventerà ancora più grave. Perché la Spagna e la Francia ci stanno rincorrendo sulla soglia della devastazione. Perché la Germania, che è vero che è stata più brava e anche un po' più culata nella gestione dell'emergenza, ma anche lei ha i problemi. Perché il Belgio è il primo paese al mondo per morti di rapporto agli abitanti perché l'Olanda che fa tanto la furba ha già detto che i vecchietti di 80 anni li fanno morire per strada allora o scatta l'idea che la finanza, gli strumenti finanziari sono al servizio del salvataggio dell'Europa come idea e come vite umane oppure se le vite dell'Europa sono al servizio degli strumenti finanziari allora ognuno fa più conto suo non so se mi sono spiegato
0: è chiarissimo, è chiarissimo senti, ti faccio le ultime due domande la prima è proprio a bruciapelo app per il tracciamento dei contatti, fra l'altro oggi pare che sia stata scelta l'app che si chiama Immuni e pare che sia stato scelto anche il metodo che non è la la geolocalizzazione ma il bluetooth per tutti, diciamo la la felicità dei, dei difensori della privacy, sei favorevole o sei contrario?
1: guarda, io dico una cosa fare gli schizzinosi, quando ognuno di noi ha uno smartphone in tasca che ti dice ti mancano 20 minuti per tornare a casa A mi me me fa... Me fa schiantare da ridere non... dov'è che pongo una condizione? io adoro il mune ma tu C- posso dire una parola a quest'ora? Puoi, C- dire, quando... puoi dire, siamo eh? tra amici il tampone non lo viene a... perché se mi fai il tracciamento però poi dopo gli strumenti di difesa che rendono attivo quel tracciamento, non li fai, ti chiedo, ma per quale motivo mi stai a tracciare? Non so se è chiaro.
0: chiaro. questo è chiarissimo. Però
1: fare gli schizzi notri, la privacy, in un mondo dove oggi, se te c'è... Cerc- fai un caso, te lo sai meglio di chiunque altro, ma lo dico a chi ci ascolta, se voi andate su Google e cercate eh, Sagrantino di Montefalco di Caprai, te stai tranquillo che per i prossimi 20 giorni vieni inondato da offerte di bottiglie di vino della qualunque se lo vai col telefonino, ti rompono addirittura le palle dicendo fra 50 metri c'è un'enoteca Perché la profilazione che stanno facendo Google e Apple, eh, ma anche sul sistema Android, non soltanto su, su quello di, 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 di Apple, eh, di, di chi usa qualsiasi device è, è, è assoluta. Allora, oggi fare le vergini su questa roba mi fa veramente schiacciare da ridere, sai che cosa? Mi piacerebbe che ci fosse una garanzia su un'autorità che custodisce gli eventuali dati accessibili e che io a domanda possa, non come ha fatto l'Inps con i soldi che ci mette vent'anni a rispondere, a domanda possa dire ora quei dati che non ti servono più, li cancelli questo mi sembrerebbe l'unica garanzia da attivare
0: Carlo, ultimissima domanda uh, il mondo della ristorazione è uno dei mondi più colpiti ed è anche un mondo che tu conosci, conosci bene, come ne escono loro? c'è una ricetta magica? C'hai delle idee? Uh, che cosa succede secondo te?
1: la, la ristorazione purtroppo uh, aprirà per ultima se viene avanti questa idea del distanziamento, secondo me, il 60% dei ristoranti non riaprono, perché tu in una sala dove mettevi 40 clienti, ne metterai 10 e non puoi sostenere i costi di gestione con quel numero di coperti. no? Lo, lo sa, chiunque abbia un minimo di confidenza con un bilancio. <ride> L'idea, allora, il delivery è, è oggi un ammortizzatore nel senso che io cuscino poi te lo faccio arrivare a casa e quantomeno mi salvo ma l'unica soluzione possibile sai secondo me qual è? qual è? È quella di intervenire sugli affitti il grande problema che hanno i ristoranti è che non sono i esercizi dove lavorano e l'incidenza della rendita immobiliare sulla gestione di un ristorante è fortissima, allora o fai un'opera di defiscalizzazione di tutta questa parte dei costi fissi del ristorante dicendo il ristorante è un luogo dove si mangia dove si diffonde cultura del cibo è un presidio turistico quindi ha un interesse nazionale e in base all'interesse nazionale io defiscalizzo i costi di questa, di questa attività struttura io fa, quando occupavo del turismo del vino dovremmo equiparare le cantine al trattamento dei musei perché nel momento in cui uno va in una cantina per fare una degustazione e prendere cognizione del territorio del vino fa un'operazione culturale dunque il trattamento fiscale di quell'esperienza deve essere uguale al trattamento fiscale del museo io penso che questa sia l'unica strada per salvare i ristoranti altrimenti sarai pieno di eh, fattorini che, che portano a casa degli spaghetti improbabili La gente smetterà di avere ancora cultura gastronomica di quella poca che gli è rimasta, noi diventeremo assimilati agli Stati Uniti dove il 90% della popolazione si nutre dai cartoni e ha un tasso di obesità inconciliabile con una vita eh, sana. Questo è il risultato quindi va preso il tema della ricerca non soltanto dal punto di vista economico che pure è un dramma ma dal punto di vista della salute pubblica e della cultura
0: Carlo, sei stato chiarissimo e direi che il tema della defiscalizzazione secondo me diventerà molto presto attuale perché credo che sia veramente una delle poche strade che si possono percorrere, io ti ringrazio per il tuo tempo e per le tue parole non ti ho sentito? dico io
1: ringrazio oltre al fatto di aver abbracciato un amico
0: grazie Carlo e a presto
1: ciao e buon, buon tutto a tutti per che e dai, tutti e dai
0: ciao